0: Bonjour à tous, c'est Estelle et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Stagiaire de la Vie, un épisode qui est cher à mon cœur et qui accueille une invitée particulière puisqu'il s'agit de ma grand-mère comme vous l'aurez vu dans le titre. Alors il y a une semaine, j'ai fait sur mes réseaux sociaux Stagiaires de la Vie, sur Instagram, Facebook et TikTok l'annonce du plus gros projet pour l'instant que j'ai eu à faire le plus gros projet de ma vie qui va se dérouler sur plusieurs semaines et qui commence dès à présent mais surtout qui va prendre un tournant majeur sur tout le mois de mai. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'annonce que j'ai fait sur mes réseaux et pour ceux qui ne me suivent pas et bien vous inquiétez pas, aujourd'hui dans cet épisode je vais tout vous expliquer, vous allez la prendre en même temps que ma grand-mère puisque si je fais ce projet pour la mémoire montrer que je fais partie d'une génération qui a le sens de la reconnaissance du souvenir et qui a aussi envie d'apporter sa pierre à l'édifice donc j'ai fait un petit prank on va dire ça comme ça à ma grand-mère elle savait pas du tout que je venais pour enregistrer un podcast avec elle et surtout pas à ce sujet puisqu'elle n'avait pas connaissance de ma participation à ce tel événement donc je vais pas parler plus longtemps je vais vous laisser avec l'épisode et puis nous on se reverra ensuite la semaine prochaine pour un autre épisode de stagiaires de la Vie. Comme d'habitude, avant de vous laisser avec cet entretien, je vous invite vraiment à partager, commenter, aimer cet épisode et surtout soyez vraiment attentif, aussi conciliant parce que ma grand-mère n'a pas du tout l'habitude des micros et des caméras. Mais en tout cas, soyez conciliant, bienveillant avec les paroles que vous allez entendre. C'est un bout d'histoire que je vous livre aujourd'hui, en tout cas que ma grand-mère nous fait l'honneur de nous donner. Aujourd'hui, j'ai la la chance d'avoir une mamie qui a 90 ans mais qui est bien plus jeune dans sa tête. Je dis pas plus et je vous laisse avec l'épisode. Mamie,
1: est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire, ben, on va faire euh, un entretien pour t'aider plus tard dans ton travail. Euh... Oui,
0: je t'ai envoyé un message en te disant que je devais faire une petite émission mmh. radio pour l'école.
1: Oui voilà, etc. Et c'est avec plaisir voilà. d'être avec ma petite fille.
0: Et ben, en fait, je t'ai menti.
1: Oh, oh si pire.
0: je t'ai menti parce qu'on va pas faire une émission pour l'école. Tu sais que moi, j'ai un podcast où je poste chaque semaine des épisodes sur ma vie, sur ce que je fais, les rencontres que je fais. Et là, eh ben, on va faire un épisode toutes les deux. Est-ce que tu te rappelles ce qu'on avait fait il y a à peu près un an et demi ensemble euh...
1: Oui, on avait parlé un peu de, de mon enfance, de la guerre, des trucs comme ça. On
0: avait parlé de ton enfance, de la guerre, et on avait fait un superbe reportage toutes les deux, où tu nous avais raconté ton histoire, oui. et ça avait beaucoup plu dans la famille, c'était très émouvant. Oui. Et c'est vrai que c'est important quand même de toujours transmettre cette oui, mémoire. Oui, parfaitement,
1: surtout ces, ces choses-là.
0: Exactement, pour toujours s'en rappeler. Et justement, eh ben, cette année... Il y a un projet qui a été lancé par deux associations, l'association du Souvenir du Général Leclerc de haute oui. Maréchal de France, et le Comité de la Voix de la Liberté. Et ces deux associations eh ben, elles se sont liées ensemble pour fonder quelque chose d'unique qui n'existe pas encore, qui s'appelle « La Flamme de la Liberté ». Opération Mirror 2024 En fait là leur projet cette année donc c'est un projet euh, qui a jamais encore existé c'est d'amener la flamme de la nation qui brûle sous l'arc de triomphe et de l'amener de Paris en passant par les huit départements qui ont été traversés euh, pendant euh, la libération en 1944 et puis ensuite d'amener un exemplaire de la flamme de la nation en Angleterre avant ensuite de la cheminer en bateau jusqu'aux états unis Donc pour ça bah, en novembre ils ont lancé un concours cours, un appel pour qu'il y ait 44 jeunes de sélectionnés pour pouvoir amener cette flamme de la liberté et montrer notamment que la nouvelle génération elle accorde beaucoup d'importance les parties
1: prenantes.
0: Voilà, exactement les parties prenantes. C'est une opération unique qui n'a jamais eu lieu. Et donc du coup, moi en novembre, on est venu toquer à ma porte et on m'a dit Estelle, le projet pourrait être intéressant pour vous, ça serait bien que vous puissiez vous inscrire. Alors c'est ce que j'ai fait. Et devine quoi mamie j'ai été sélectionnée 6 oh, jours
1: très contente pour toi, ma
0: chérie. Et donc, je vais faire tout ce voyage pendant un mois. Et je voulais le partager avec toi parce que c'est grâce à toi, notamment, que j'ai été sélectionnée. Donc, dans mon dossier de candidature, bah, j'ai expliqué qui j'étais. Et puis, je leur ai envoyé notre reportage qu'on a fait toutes les deux. Ils ont été extrêmement touchés, extrêmement émus. Et donc, c'est vrai que mamie, moi, si je fais ça, c'est pour toi parce que j'ai bien conscience qu'avoir une mamie de 90 ans qui est aussi dynamique c'est pas donné à tout le monde et d'avoir cette histoire et d'avoir eu la possibilité pendant toute notre enfance que tu nous la racontes, que tu nous la racontes encore, que tu la partages, c'est une chance. Il y a certainement des milliers et des millions d'histoires dans le monde qui seraient similaires à la tienne et c'est vraiment grâce à toi, mamie, que je peux faire ce projet et c'est vraiment pour toi que je le fais c'est un peu pour euh, clôturer la boucle finalement, puisque toi tu as vécu euh, sous cette période d'occupation et puis 80 ans après tu te rends compte, ta petite fille oui. va faire le chemin inverse et va aller porter un message de liberté d'espoir de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Eh ben, c'est d'une grande fierté pour moi. Je sais que tu es très compétente et ce que tu feras sera fait à fond et très bien fait.
0: C'est vrai que bah, là les gens qui vont nous écouter, le reportage qu'on a fait toutes les deux, moi je l'ai laissé dans la famille. Les gens, ils ont pas pu voir ce reportage. Mais pourtant, quand même, eh bien, il y a des choses à dire sur toi, ton histoire. Donc, mamie, tu es née le 1er septembre 1933. Donc, quand la guerre a débuté, tu avais 6 ans. Tu avais 6 ans. Est-ce que tu peux nous dire où tu habitais, mamie
1: Oui, euh, une petite commune euh, d'Île-de-Vilaine, Saint-Christophe-de-Valès, 200 et quelques habitants. Donc,
0: un petit village. Et quand il y a eu l'annonce du début de la Seconde Guerre mondiale, ton père est parti à la
1: guerre. Oui, euh, quand on a eu la nouvelle... Euh, mon père disait ne vous tracassez pas, euh, on n'a pas pour plus longtemps à leur casser la gueule vulgairement, comme, comme il pensait et puis voilà, mon père est parti pour 5 ans
0: parce qu'au début, c'est vrai que ton père quand il a dit ça, il pensait que ça allait aller vite ah
1: oui, disait, ça va pas être long on n'a pas plus longtemps à leur casser la gueule
0: voilà, on pensait que bah, la, la seconde guerre mondiale allait pas prendre non. autant de temps, non. surtout que toi donc es issu d'une famille avec euh, deux sœurs, mais au moment de la guerre, vous étiez...
1: Euh... Euh, Ma, ma jeune sœur n'était pas née. Voilà, ta
0: jeune sœur n'était pas née. Vous êtes trois dans la fratrie, mmh. mais au moment de, de la Seconde Guerre mondiale... Oui, oui voilà, vous étiez que deux, ta sœur Marie-Thérèse et toi, et à oui. ce moment-là, ta maman était enceinte d'un troisième enfant oui. qui est mort né Donc c'est aussi pour ça que, que ton père, donc ça, ça veut dire mon arrière-grand-père, quand il est parti à la guerre, il pensait revenir vite ah, bah, oui. parce que, ah, oui. eh bien, ta maman était enceinte, enceinte oui. et donc normalement, quand on avait trois enfants, on non. partait pas à la oui. guerre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a accouché d'un bébé qui est mort-né, donc finalement vous étiez que deux, donc lui, il est mm -hmm. resté c'était là-bas à la guerre et il a été fait prisonnier de guerre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pendant ces cinq années où il est resté
1: Ben, on avait du courrier régulièrement. Il se plaignait pas trop, parce que je crois que dans son malheur, il avait eu la chance d'être dans une ferme. Et comme c'était un garçon très bricoleur, il s'est sûrement adapté à tout et il a dû rendre beaucoup de services. Et... Mais il a aussi été dans une carrière. Là, ils il il l'ont euh, dérouillé.
0: Parce qu'il a été du coup prisonnier de de guerre en Allemagne, c'est ce qui se oui. passait généralement, c'était oui. qu'on envoyait des prisonniers français en échange avec euh, l'Allemagne oui. et donc après, bah, pendant toute cette période toi tu es resté dans ta commune oui. ta maman du coup vous a élevé seule avec oui. ta soeur et toi, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc ta maman qui s'appelait Adèle, Adèle est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'elle faisait
1: ben, Nous avions un petit commerce, un petit café, euh, bureau de tabac et en même temps nous avions ah tout d'abord deux et après on avait une vache
0: Vous aviez du coup un, un petit commerce sauf que rapidement les allemands sont arrivés dans votre village oui. et donc là ça a été l'occupation Toi tu as des souvenirs précis de cette période quand les allemands étaient dans ton village Maman
1: était très débrouillarde elle avait su que si on avait le, la diphtérie on pouvait avoir un panneau à notre porte qui empêchait les, les militaires d'entrer alors maman s'était pour avoir euh, le panneau à la porte. Et c'était écrit en allemand et en français. Interdit aux militaires et civils d'entrer. Et dès qu'ils venaient, euh, les Allemands, elle les attrapait comme ça, c'est la vérité. Et elle leur faisait lire parce qu'il avait des frappes en vue. Et puis, il faisait aller, raus.
0: Donc, elle avait euh, rusé comme ça pour qu'ils évitent oui. de venir vous embêter oui. en, en faisant oui. croire que du coup, il y avait une maladie oui. dans la maison pour qu'ils évitent oui. de venir. Mais il y a quand même des fois, ils sont et tu te rappelles des fois qu'ils ont été menaçants, notamment avec leurs armes, auprès de ta maman. Oui, Donc oui, toi, oui, il faut oui, quand oui. même rappeler que tu étais une petite fille de 6 ans, hein, oui, mamie. 6 ans et tu as, et as oui. vu tout ça. Oui. Tu te rappelles du moment que tu m'avais raconté où là, tu as vraiment eu peur pour ta maman, où ils sont venus la menacer avec une arme
1: Oui, un soir, ils sont arrivés et puis euh, ils, arrivent, ils sont arrivés avec ce qu'on appelait la roulante, c'était la cuisine. Il disait à un moment, moment qu'il euh, fallait rester, qu'il euh, n'allait pas nous faire de mal. Mais euh, elle ne les croyait pas du tout. Donc euh, ce jour-là, elle est allée... Moi, j'étais chez ma grand-mère. Elle est allée se cacher dans le jardin avec ma soeur.
0: Pour, euh, pour justement... Eux du coup, ils ont occupé votre maison. Ils ont
1: occupé la maison. Et euh, quand ils ont été partis, quel miracle, dans la chambre, on a trouvé une paire de bottes-shorts. On ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Alors, on était tout, tout content. Hein.
0: Bah oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réquisitionné le magasin. Et ta maison ah, d'enfance. Oui, 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 ils oui. ont dit à ta maman et ta soeur, c'est dehors. Donc elles ont dormi dehors. Oui, 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 et oui. eux, ils ont profité de la maison. Oui. Certainement qu'ils ont dû faire venir aussi des femmes ah,
1: bah, ça, pour aussi. leur. Oui, parce euh, que prop... les bonnes, je pense que c'était pour
0: eux. Bah oui, je pense que c'était pas pour eux. Et pour euh, profiter un petit peu. Et puis ensuite, ils sont partis. Et heureusement, ils ont ni touché à ta maman et ni non. à ta soeur. Mais c'est vrai que c'était une, une ambiance que tu décrirais comment, toi, du haut de tes 6, 7, 8 ans.
1: La crainte tout, le temps. tout le temps la peur.
0: Est-ce que tu te rappelles quand vous avez su que c'était le moment de la libération Comment est-ce que ah. tu l'as su
1: Ben, euh, On avait on avait de la, de la chance dans notre malheur. Maman, était, vu son petit commerce, était dépositaire de West France. Donc, euh, on avait déjà dû voir sur West France qu'il y avait des prisonniers qui étaient libérés. Alors, euh, elle avait demandé au patron de mon père qui mon père travaillait dans une carrière de route. Et elle avait demandé à, au, au patron de nous emmener à Rennes, euh, au cas où, où il serait arrivé. Et il nous a emmenés de bon cœur dans une traction, alors qu'on n'étions sans doute jamais montés en voiture. Alors c'était déjà un événement euh, formidable. Une Et traction,
0: puis... c'était une voiture du coup
1: Donc, Oui, une traction, oui. oui. Et euh, <coughs> arrivé euh, à la gare à Rennes, plein de monde partout et les gens étaient sur des fils comme ça à voir euh, les penseurs et puis les, les, les prisonniers descendent et puis euh, mon maman demandait de temps en temps connaissez-vous Géraldine qui Alors, était ton père qui savait ouais, Eugène oui. et puis ça euh, ben, euh, ça répondait pas et tout d'un coup il y a quel euh, Papa a, a, a entendu la voix de maman il a fait Adèle et puis là, ils se sont trouvés, et ma soeur et moi, qui ne nous rappelions pas de notre père, quand on a vu cet homme-là arriver, on, la méchanceté quand même, on disait « Oh !» C'est ça notre père. Mon Dieu, qu'il est moche et qu'il est ça.
0: Bah oui, parce qu'aujourd'hui, avec du recul, on pourrait se dire, c'est méchant, c'est pas gentil, mais il faut quand même que les gens bah, qui... Un enfant, hein. Voilà, les gens qui nous écoutent comprennent que quand ton papa est parti à la guerre, t'avais 6 ans, oui. et quand il est revenu, t'en avais t'avais 11 ans, oui. donc t'avais plus aucune image, plus aucun souvenir ah non, pas, de comment tout, il était, du tout, du et tout. puis il est revenu certainement changé par ses 5 années de capture et de prisonnier de guerre, et euh, le premier réflexe, il a reconnu sa femme, bien évidemment, oui. ta maman, mais vous, il vous a pas reconnu, ni toi, ni ta sœur, il vous est, il est passé devant, il vous a pas reconnu, parce que vous aviez tellement changé oui, que, Puis il faut imaginer, hein, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, c'était vraiment plein de wagons, où il y avait beaucoup de prisonniers de guerre oui. qui sortaient, c'était une foule vraiment sur les quais et à ce moment-là bah, c'est vraiment le moment de la libération et des retrouvailles avec ton père qui tombe dans les bras de ta maman et une famille qui est recréée mais avec tellement de traumatisme en tête. Toi après dans la ville, qu'est-ce qui a changé quand il y a eu la, la libération un petit peu avant, si on revient quelques mois avant que ton père revienne d'Allemagne Est-ce que tu te rappelles quelle était l'ambiance Est-ce qu'il y avait les soldats qui partaient, les Allemands qui
1: partaient Oui, on, on, on voit les j'ai des caravanes. Ils mmh. partaient à, à toute
0: hâte. oui, oui, oui. C'est vrai que, justement, donc, le débarquement en Normandie a eu lieu le 6 juin 1944. Est-ce que tu te rappelles un peu de ce mois de juin 1944, vous, concrètement, quel impact ça a eu, l'arrivée des Alliés et le débarquement par la Normandie, surtout que toi, où tu habitais, Mamie, tu n'étais pas non plus très, très loin de ces plages non. du débarquement, peut-être à 200, 300 kilomètres. Quelle était l'ambiance, concrètement
1: on avait, euh, on avait dans notre euh, bourg, un curé qui faisait de la résistance mais de la vraie résistance et puis euh, dès que nous avions des problèmes, on allait chercher et il nous, il nous sauvait de, de, de toutes les situations
0: Ce curé, bah justement lui vous a permis de veiller sur vous et il avait quelques contacts puisqu'il était dans la résistance pour vous faire livrer des denrées alimentaires oui. et aussi pour aider oui. le mouvement de résistance et des alliés oui. Oui. pour les aider oui. 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 à commencer oui. Oui. à arriver oui. Oui. un petit oui. Oui. peu en parachute oui. 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 Et puis après, ton père est revenu et ça a été la fin de la guerre. Et maintenant, nous voilà, donc 80 ans plus tard. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que, alors du coup, entre nous, bah il y a quand même deux générations. T'as eu tes cinq enfants, puis il y a eu ma maman, ma maman à moi et puis à Rémi, mon frère qui est juste derrière la caméra. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, ta petite fille et 43 autres camarades, et eh ben on va faire le chemin inverse de tout ce qui s'est passé. On va porter cette flamme de la liberté, ce message d'espoir de de fraternité, de liberté. On va le porter à travers toute la France, l'Angleterre et les États-Unis. Est-ce que tu t'en rends compte, mamie Qu'est-ce que ça te non, fait Non, je
1: m'en rends pas compte, mais je suis très fière et je, je sais que ma, ma petite fille euh, fera tout à fond et être très bien, et ça me rend très fière. Qu'est-ce que
0: ça signifie, mamie, pour toi, le mot « liberté » au regard de ton histoire, de tes 90 ans, de ce qui se passe en plus en ce moment, dans l'actualité Qu'est-ce que ça signifie pour toi, c'est ce mot « liberté » finalement, que nous, on va porter, mais qui a un message tellement fort Et j'imagine que pour toi, moi, moi, du haut de mes 20 ans, c'est déjà tellement important, mais pour toi, ça doit avoir une autre symbolique, ça ce mot. Ça
1: a une résonance euh, énorme. Et, non. et puis euh, je voudrais revenir parce que c'est un détail mais qui valait le coup c'est que quand, euh, pour revenir à l'arrivée de euh, notre papa alors on se disait depuis le temps déjà, on se disait mon dieu qu'il est sale c'est ça notre père, bah oui il était pas rosé, il était sale, il était tout ce qu'on veut et puis, euh, bah oui mais depuis le temps qu'il est parti, qu'est-ce qu'il nous a apporté comme cadeau Et puis bah, il nous avait apporté deux tailles de crayons un rouge et un bleu qui a fait qu'avec ma sœur on a eu des disputes parce que moi bah, je me souviens plus lequel mais on voulait
0: tout de même c'était une forme d'innocence toi t'avais 11 ans ah, bah oui. ta soeur avait quel âge 2 euh, ans de moins voilà donc elle avait 9 ans donc vous oh, finalement oui. bah, la guerre ça voulait dire beaucoup de choses ça oui. voulait dire la peur parce qu'il y avait l'occupation des peur. allemands mais en même temps vous aviez aucune information sur où était votre père en Allemagne non. ce qu'il faisait est-ce qu'il était maltraité est-ce que ça allait non. et donc l'insouciance d'un enfant de deux jeunes filles de cet âge là bah, ça a été de se demander ça fait quand même 5 ans que notre papa est parti est-ce qu'il nous a ramené un petit cadeau, un oui. petit quelque chose. Le premier réflexe que vous avez eu, c'est de savoir quel était ce cadeau et ça a été un taille-crayon qui a créé un peu de discorde. Euh... Euh, Mais c'est cette innocence finalement, malgré toute oui. l'horreur de cette guerre et, et tout ce que vous avez vécu, tout ce que tu as vécu, toi, mamie. Et aujourd'hui, bah, on a la chance d'être dans un, dans un Moi, pays libre. Sûr. Exactement. On a la chance d'être dans un pays libre. Tu as pu élever tes enfants dans un pays libre. Aujourd'hui, nous, tes petits-enfants, on vit dans un pays libre. Aujourd'hui, on voit quand même dans l'actualité que bah, la liberté, c'est jamais quelque chose d'acquis.
1: De gagner euh, à fond, et puis euh, vu tous les événements qui se passent partout, on craint qu'il y ait un autre... Euh... Éclatement.
0: Quel message, parce que tu sais, moi, c'est beaucoup de jeunes de mon âge, donc entre 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui écoutent ce podcast de Stagiaire de la Vie. Quel message tu aurais envie de faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui sur ce mot de liberté et sur le courage qu'il faut avoir Qu'est-ce que tu voudrais dire, là, si tu avais des milliers de jeunes devant toi qui t'écoutaient
1: qu'ils faut se battre et essayer de garder la liberté. Il n'y a rien de plus important.
0: Bah, mamie, ça a été une grande émotion pour moi, déjà, de savoir que j'ai été sélectionnée pour ce projet. Je suis très que... fière
1: de toi, ma chérie.
0: Bah, tu, tu sais... Et je
1: sais que tu m'endras ton... Ton travail jusqu'au bout, très honnêtement et à fond.
0: Et c'est vrai que moi, je me suis dit, c'est incroyable quand même comme opportunité, ça arrive qu'une fois dans une vie, de se dire que entre ta génération et la mienne, alors je vais, je vais certainement pas, et je vais surtout avoir l'humilité quand même de, de mes mots, mais je vais certainement pas faire réparation de tout ce qui s'est passé, mais en tout Personne cas. Ne peut. Je pense que c'est un beau message qu'on va envoyer et si je le fais, mamie, c'est surtout pour toi que je le fais parce que euh, j'ai conscience de la chance que j'ai et qu'on a avec mon frère et tout le reste de la famille d'avoir une mamie de 90 ans qui peut encore nous raconter cette histoire et je suis très fière de toi mamie.
1: Moi, je suis très fière de vous deux et je sais que ce que je vous ai raconté ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd et que vous en ferez certainement quelque chose et ça me rend très fière.
0: Moi, c'est une fierté t'avoir comme mamie, c'est une fierté de pouvoir partager ton Et histoire. De
1: vous avoir, mon petit
0: aussi. Et vite porter ce message. Alors, euh, pour tous les gens qui, qui nous écoutent, j'espère que ce message, comme as dit mamie, tombera pas dans l'oreille d'un sourd, parce que euh, bah, la liberté c'est quelque chose de primordial, d'essentiel, mmh. pour que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Alors oui, des fois il y a des accords, des désaccords, on pourra jamais réparer tout non. ce qui s'est passé, non. mais ce souvenir, c'est le plus important. Et tu fais encore partie de ces personnes qui portent en tout la trace de ce qui s'est passé et de pouvoir aujourd'hui partager ton histoire que tout le monde entende ta voix entende une Petite partie de ce que tu as vécu. C'est extrêmement important. Moi, au mois de mai et dans les prochaines semaines, c'est avec fierté, avec honneur et surtout avec humilité que je porterai ton histoire et celle de milliers, de millions d'autres personnes sur cette terre. À chaque journée où j'aurai cette flamme entre les mains, de Paris jusqu'au Royaume-Uni, jusqu'aux États-Unis, mamie, je, je penserai fort à toi. Bah, tu fais partie aussi de ce voyage. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode. En tout cas, ça, que moi je t'aime très fort je suis vraiment fière de t'avoir comme mamie et la liberté c'est vraiment le oui, mot de la, la fin la plus
1: belle chose et puis moi aussi je suis très fière de vous et je sais que ce que tu entreprends ce sera fait honnêtement et à fond J'en suis sûre.
0: Écoutez à tous ceux qui nous auront oui. écoutés, qui ont pris le temps de nous écouter. Alors moi, généralement, je dis gros bisous les loulous et les loulous. Donc on va leur faire simplement aujourd'hui des bisous. Merci de nous avoir écoutés. Merci Mamie d'avoir participé à cet épisode parce que tu n'étais pas au courant. Tu pensais que j'allais faire une petite émission pour mes études et tu savais pas que j'allais faire non, euh, ce projet fou.
1: Mais je te réponds avec fierté et bonheur.
0: Et bien bah, c'est toi là. Parce que c'est
1: toi qui transmets euh, Et c'est bien qu'il y ait quelqu'un
0: Et c'est toi surtout qui, qui me permet de faire ça Et qui permettra à tous les autres jeunes De connaître ton histoire Donc euh, moi ah, je bah, te non. dis merci mamie Et je suis sûre que plein de gens te diront euh, merci aussi Voilà c'était euh, Estelle Et Odile du coup ma mamie C'est vrai qu'on t'a pas présenté mamie Odile Trenel, 90 ans Qui euh, vit seule Dans sa maison et qui est une vraie Femme euh, dynamique ah, qui oui. fait le bonheur de toute notre famille. Et
1: puis du quartier
0: aussi. Et du quartier aussi, et qui est notre fierté, qui réalise plein de choses extraordinaires. Et nous, c'est un bonheur de t'avoir comme mamie. C'est un bonheur pour tes enfants de t'avoir comme maman. Et puis pour tes parents qui sont aujourd'hui décédés, je pense que c'est oui. un honneur de voir que leur fille continue ça, à perpétuer euh... la mémoire et à ne surtout pas oublier ce qui s'est passé. Donc pour tout ça...
1: n'oubliez surtout pas. Il y a eu trop de pleurs et de, et de mises. Voilà,
0: exactement. En tout cas, voilà, de partager ton histoire, c'est vraiment une grande preuve d'humilité, une reconnaissance et une sagesse éternelle. Je te remercie du fond du cœur, Mamie. Je... Merci, ma
1: chérie, de t'intéresser à ça et puis de, de le répéter parce que si ça pouvait servir pour éviter les cataclysmes qui nous menacent, ce serait super.
0: On va dire à tout le monde merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Mamie, est-ce que tu veux dire un mot de la fin
1: Je suis très fière de... De mes petits-enfants, de quoi que ce soit. Mais je suis surtout fière que j'ai une petite fille qui va transmettre tous ces souvenirs-là qu'il ne faut pas oublier du tout. Voilà.
0: Eh bien, écoute, mamie, je te remercie et je vous dis à très vite. À plus tard.
1: À très vite, ma chérie. Merci, merci.